0: Друзья, здравствуйте, спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк», спасибо за то, что вы слушаете собрание слов, меня зовут Игорь Ружеников, сегодня в гостях у нас, ну, давайте я сначала просто назову, а потом будем перечислять ипостаси. Елена Александровна Костюкович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Игорь.
0: А если бы я начал перечислять ипостаси, с чего бы надо было начинать? С филолога или с переводчика? С публициста или журналиста? С писателя? Ну Или историка даже? Вот с чего?
1: Закидали меня вариантами. Ну, я думаю, что, э, скорее всего, переводчик. Во всяком случае, в России меня знают как переводчика Умберто в основном. А для Италии? Нет. Для Италии, скорее, проводник русских книжек, популяризатор русской культуры, да, и преподаватель.
0: Вот давайте мы с популяризацией русской культуры в Италии и итальянской, наверное, в России начнем. Вообще, все вопросы... Сейчас задам вопрос, который вы слышали 157 раз за последние два года. Но я постараюсь как-то его облечь в какую-то форму, чтобы уж совсем глупым не казаться. Очень часто... Вот если человек долго живет в другой стране, живет и работает, э, а потом попадает в родные пенаты, разумеется, журналисты скажите, пожалуйста, а вот похоже, дальше подставлять там австрийцы, немцы, итальянцы, американцы на русских, причем уже изначально они ждут выпрошающие услышать, да, очень похожи, они такие же хорошие, и перечисление, в чем хорошем они похожи. А я вот про разницу все таки Я, знаете, прочитал великолепную фразу. Демократия у итальянцев в крови. Они похоже. Я не, не отношение к демократии. Мы, итальянцев, даже те из нас, кто ездил на какие-то итальянские курорты или на три дня в Риме мотался, мы представляем их как такие вечно жизнерадостные люди, немножко то всегда жестикулирующие, вот. Это те, кто ездил. Те, кто не ездил, это итальянцы в России. И все-таки, в чем величайшая разница между нами и итальянцами? И следующий вопрос, если можно так пространно. Почему русским так безумно нравится Италия? И примеров можно приводить бесконечно. Много.
1: Второе, я думаю, из-за климата.
0: Ну, Начнем что... с Гоголя. <laughs> в Начнем,
1: да. Помните, как Гоголь? Я проснулся опять на родине. Помните, да? У него да. такая замечательная цитата: Россия снега подлецы, департамент. Все это да, мне да, снилось. Да. Я проснулся опять на родине. Но полагаю, он был чувствительным именно к теплу, поскольку родиной настоящего была Южная Малороссия. Малороссия, да. да. Вот теперь. Что касается сходства и различий, итальянцы привязаны к месту своего рождения и считают его всякий. Итальяне считают его более-менее лучшим местом на свете. Будет это маленькая деревня какой-нибудь бург на горе или довольно сложный большой город, скажем, такой, как Милан или Рим. В России, насколько я понимаю и помню, людям очень часто хочется куда-то переехать. Вот у меня такое ощущение, что это довольно сильно определяет психологию. Во всяком случае, я сама продукт бесконечных переездов. И моя мама с моим отцом никогда бы не встретились, они совершенно разных мест. Как я думаю, в большинстве семей вот здесь, да? да? И никогда бы они... Меня не родили, соответственно, а я родившаяся в одном городе, потом отправилась жить в Москву, из Москвы я двинулась дальше. То есть все время вот такое движение, мобильность очень большая. Мне кажется, что она определяет следующие черты психологии человека. Он привязывается в меньшей степени к своему настоящему и больше рассчитывает на будущее в России. В России достаточно много людей думает, что что-нибудь будет. У итальянцев, мне кажется, очень многие считают, что это е- есть. Вот что они живут в сейчас и что этот сейчас, этот момент очень важен. Из-за этого такое помешательство на эстетизация такая еды, потому что процесс поглощения пищи это не является, что я сейчас наемся, чтобы завтра не умереть. Это по-другому воспринимается. Я сейчас употребляю. С моими друзьями вместе эти дивные продукты, потому что нынешняя секунда для нас минута, день, час, очень важна, и мы именно сейчас даруем друг другу наше настоящее. Я бы сказала, что в этом я вижу большое различие между психологией Италии и России. И мне это стоило, надо сказать, некоторых усилий, чтобы переучиться, потому что я была нацелена куда-то дальше, дальше. Мне очень было интересно, чего я достигну, что я сделаю, что я напишу. Почему-то я оказалась среди людей, которых интересовало, что я сейчас делаю, и в чем я сейчас нахожусь. Понимаете, это действительно так. Если рассказывать об этом в романтичном ключе, то это большее спокойствие, если угодно, это даже больше нирвана ну, угу, и так далее. Угу. Если рассказывать в таком противном менеджерском, таком да, мускулистом, это можно сказать, что людей меньше интересует карьера. Да, меньше интересует карьера.
0: А вы считаете, что русских очень интересует карьера? Нет, я, это вопрос, я, я сам себе его задаю. Я, я, я тоже себе понимаю. его
1: задаю. Русских интересует то новое, опять же, расчет на то, что что-то переменится. То есть русских интересовало, например, когда случился переход от прежней системы общественной к Горбачевской угу. системе, все стали интересоваться карьерой, потому что она вдруг вошла в моду. Все стали говорить о том, как кто-то был кем-то, а стал другим. Вы заметили? Да, конечно. Это да. та парадигма, про которую проходили все люди. Вот подумать только, какой он был, а потом он, но ну, есть такой русско... Я вообще чувствительна к изменениям языка, угу. поскольку являюсь таким живым холодильником, старым языка. Понимаете, я не воспринимала в течение 30 лет новости русского языка. Здесь происходящее. В этом смысле считаю, что я даже интересно. По мне можно какие-то опыты проводить. Ну вот. И есть такое слово «поднялся». Он там, я не знаю, поднялся на, не знаю чего, компьютерах.
0: У меня почему-то я всегда вспоминаю шутку э Двух великих наших актеров Ширмата и Державина, mm. на мочевине Шандеровича. Ну, там это Это к этому Шандеровичу никакого отношения не имеет. Просто кто помнит, торговля, допустим, мочевиной была очень прибыльна в 90-е годы. Это так вот.
1: Да, смешное слово. Кстати, простите, что отвлекаю вас от основной темы, но могу сказать, что я имею отношение к мочевине. Объясню сейчас. Химия? Поверьте мне. Опа, да. Нас учили итальянскому языку в Московском университете в полном отрыве от культуры изучаемого языка. Ну, разумеется. Чтоб, разумеется, вы знаете.
0: Чтоб не дали секретов никаких.
1: Но в какой-то момент нам сначала радостно сообщили, что у нас будет возможность потренироваться. Потом злобно сказали, что если мы туда не поедем, нам не выдадут дипломов. То есть и на живых отправили...
0: итальянцах потренироваться. И отправили
1: мы. в Тольяттиград.
0: А, в Тольятти.
1: В Тольятти возводился... Завод по производству мочевины. О. Именно того, что вы сейчас упомянули.
0: Шендерович там это... не было. Ну, пока, да.
1: И это были первые итальянцы в моей жизни. Это была группа из пимонта как я понимаю сейчас. Тогда они мне казались итальянцами. Сейчас я бы сказала Пимонцы. Потому что это все делится на эти бесконечные да, да. подвиды.
0: Римляне же пимонцев практически не понимают, насколько я знаю. Ну, поправьте меня. Ну, ну понимают, ну так как-то ну, наверное... так не... Понимают, но не сильно, да.
1: Ну, во-первых, футбольная сборная все-таки одна на всех. Да, вот это самое <laughs> да, главное. Да. Национале.
0: Пьем... Голубые, Пьемон...
1: эти бадзурри синие, вот это.
0: Пимон, да. по-моему, это самая молодая провинция Италии, да? Mm. Она же, она же итальянская, совсем недавно, то, да,
1: Пимонцы всех объединили.
0: Объеди... Вот да, Пимон да. всех объединили. Там
1: был король Виктор Мануил да. и граф Кавур, и эта дивная компания наняла mm. простого человека, который ничего не понимал в политике Гарибальди. Yeah. Он им сделал всю работу, потом они ему даже не сказали спасибо. <laughs> да. Итак, да.
0: первые итальянцы у вас были инжи- инженеры Пьемонцы. Я так понимаю по времени, судя по всему, социалисты, наверное, да? Ну, нет, ха- нет, 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 а нет, просто нет. инженеры были, да? да? Просто это... инженеры.
1: Инженеры и рабочие. Да. В том-то и дело, что рабочие от инженера не отличался по культурному уровню практически. А вот сейчас? это была прелесть. А сейчас? И-, и-, и сейчас. Но у нас отличались.
0: Поч- а почему у них не отличий? Почему у них нет? Вот вами, вы же их видите, вы же их Вижу, знаете знаю. и даже можете сказать об этом. Ну, если задаетесь таким вопросом я
1: задаюсь почему мне кажется потому же почему и еда сближает все слои общества потому что они вместе растут вместе разговаривают беседуют очень много много пронизывающих таких вещей начиная от вот, страсти к еде Кончая футболом кончая там, я не знаю управлением городским управлением все участвуют это наследие городов коммун в городе среди городов да, коммун, это да, очень важно да.
0: Да. вот объясните мне нас всегда укоряют, точнее мы сами друг другу укоряем вот сами русские за то, что мы не занимаемся этим, не занимаемся этим образованием. У нас не занимается государство. Это, это всегда, то есть мы не виноваты, мы родители никогда не виноваты. Это все государство. Потому что мы лучше всех знаем, как надо воспитывать и учить детей. Но тем не менее мы знаем правда это или нет, что язык, там, ну, к примеру, там, директора картинной галереи, он отличается от языка, причем и бытового, и небытового языка, там, какого-нибудь рабочего отличается. И мы это все на образование. У этого было образование, а у этого нет. А у итальянцев-то образование тоже разное, наверное. Кто-то в Миланском университете учится, а кто-то, собственно говоря, 8 лет проучился, и все. И вы утверждаете, и у меня нет причин сомневаться. причин сомневаться в вашем утверждении, что язык-то в общем один.
1: Вы знаете, я вам парадоксом отвечу. Может быть, образование в Советском Союзе в те времена, когда это сформировалось, uh-huh. вот, или в Царской России было слишком хорошим, uh-huh. поэтому прошедшие вот через всю эту образовательную цепочку существа становились высокоуровневыми экспертами в своей области. Для Италии образование, как ни странно, то, что я вижу по моим детям. У меня двое детей, 23 года и 21 год. Сейчас они кончают обучение в университете, но они прошли через вот все uh-huh. все этажи, и у меня не было чувство, что там каких-то особенных им надавали волшебных истин, которые там необходимы, или приучили их к методу. Короче говоря, хотя я сама преподаватель университета в Милане, Милане. я считаю, что образование довольно фиговое. Вот. Плохо дается. А почему-то потом из этого получаются очень хорошие специалисты. Вот объясните мне, как это бывает. Причем специалистам хорошим может быть и рабочий, и инженер, и они примерно одно и то же знают. Ну вот как это не смешно, это так. На инженеры больше ответственно. Он больше обучался, он больше в это вложил сил, и ему доверяется какой-то участок, на котором он отвечает за какие-то определенные решения. Но, безусловно, квалифицированный рабочий вполне в состоянии понять, что он там делает, вот инженер этот. И я с этим столкнулась тогда вот на Мочевине, когда все коллегиально решали, куда вести трубу. Вот. И даже я что-то вякала, ну, уже да. научившись всему этому по ходу дела на чертежах. Да, вы очень интересную тему затронули. Безусловно, в каждой стране... Вот я знаю, что в Соединенных Штатах я работала, работала в издательстве в Нью-Йорке. Там было невероятное разделение э, участков. И пределы своего участка никто не собирался выходить. Абсолютно не интересуясь даже, что там происходит. знаете, мне очень было некомфортно работать в Нью-Йорке в издательстве, в лучшем,
0: кстати. Узкие специалисты ни о чем. То есть да. специалист или широкий якобы обо всем, или узкий ни о чем. То есть ну, в общем,
1: очень... да. <связываю> да, вы правы. И хотя это издательство само по себе великолепно. Это то, которое издавало Бродского, то, которое издавало Солженин. Ну, в общем, это лучше Фарер Страус и Жиру. Мне повезло, они издали мою книжку. И я приехала и месяц готовила ее с ними. Мне всякий раз нужно было на каждом участке понимать, что вот как, какая конфи... Это вот
0: этот человек, да, этого, это да. Джон, это Мэри, это Пол. Там, и да, и да. не
1: нужно ему рассказывать, что uh-huh, делает uh-huh, Мэри. Uh-huh. В то время, как в Италии, конечно, опять же, это было совершенно не то. Вот вы спросили о квалификации, это тема, которая мне очень нравится. Допустим, попросту говоря, верстальщик немедленно задавал мне вопрос, на какой бумаге пухлой или матовой, или блестящей, uh-huh. или пухлой будет печататься книжка. Дальше, услышав То, что ему не понравилось, он шел куда-то там, ну, на общее собрание и говорил, а вот
0: я считаю, что что зря вы такую
1: бумагу ставите,
0: понимаете? Как как они до сих пор живут? Одна из самых развитых стран Европы. Совершенно непонятно. Дорогие друзья, прервемся ненадолго, сразу после короткой рекламы, через 30 секунд продолжим. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Друзья, Елена Александровна Костюковича у нас сегодня в гостях. А, Бытали, может быть, дойдем когда-нибудь до переводов? А, вот, кстати, легкий мостик такой. Сейчас можно представить, что какой-нибудь медиевист, знаю я их немало, пишет роман. Причем, вот именно медиевист-медиевист, академический ученый совсем. Вы себе можете представить, что медиевист пишет роман, который становится бестселлером? А если не ошибаюсь, ну, они есть... все были бестселлерами у того самого медиевиста. Медиевист. Очень академически очень строго ученым.
1: Уберто Эко — эконом... академический ученый, который написал первый роман из жизни средневековья с подмигиванием в 20 век с бесконечными хохмочками, даже там с какими-то вставленными сюжетами, которые могли прочитаться только через 20 да, век. Это Потом было. он написал роман о 20 веке это маятник Фуко, и напихал туда колоссальное количество из средних веков, из эпохи Возрождения, из Барокко и так далее. Потом он написал еще несколько из разных эпох, и всякий раз туда что-нибудь другое заталкивал. Вот вам секрет. Но надо сказать, что... Что в России три года назад очень прозвучал роман Лавр Евгения Водоласкина он, безусловно, в древней русской истории э, берет свои корни, там сюжет исторически удаленный от наших дней, и он тоже там острит как может. У него есть выражение языка 20 века, есть э, безусловные намеки. Так что, понимаете, эти медиевисты-медиевисты, они так надоедает им их медиевистика, что они немедленно оттуда хотят выйти и построить что-нибудь с шуткой или с. Со... С каким-нибудь таким вот э, двойным дном. Заметьте, что я употребила слово «ихний» и слово «оттудова», да, 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 как да, будто да, сейчас, да, вот да. вам, показав в своей речи, как, как вставляются стилистически неправильные вкрапления вот в эту самую ткань, для того, чтобы сразу дать понять читателю. «Извини, но это не настоящее».
0: «Извини, но это не настоящее». Ну, наверное, все таки пример с Умберто Эко... Это не пример, это исключение, наверное. Да? Наверное, зря я его привел. Да? Умберто но... Эко — исключение для итальянской литературы. Это исключение
1: для мировой литературы? Для, ну, для мировой, Почему? Да. Он, во-первых, очень талантливый, во-вторых, ему дико повезло. Вообще, судьба книг, конечно Это я уже скажу как литературный агент Потому что у меня уже много лет Я думаю, лет пять, Как вот это агентство работает По продвижению русских книг И не только русских Вот Книги, почему они имеют успех Не знает никогда никто Вот нельзя
0: рассчитать Это магия
1: да, это магия, это везение Книга Умберто Эко вышла в Америке В день, когда они опоздали Напечатать Митченера Должен был выходить еще и другой э, хит mm-hmm. Но этот как раз хитом не был mm-hmm. Он попал mm-hmm. туда, где было
0: пусто Везука Да, да.
1: он попал в верхний uh-huh. слой э, uh-huh. рейтинга uh-huh. Потом сняли фильм Который Умберто Эко недолюбливал Постоянно о нем говорил Что это Кич, что это дрянь, что это билиберда Но это была такая его роль На самом деле он этому фильму обязан всем а вам, кстати, что...
0: а вам, кстати, вот это вот да. единственный вопрос, который я нес, поверьте, долгие годы. А вам фильм понравился?
1: Вы знаете, мне он не понравился, но по другой причине. И у переводчика нельзя спрашивать такие вещи, потому что ты свой Прошу фильм прощения. уже снял. Ну, Нет, да, я да, вам объясняю. Свой, да, ты свой... Да, же свой да, фильм снял да, уже. Да. Да. Вот ты всех расставил. Ну, да, Они у тебя все, все да. передвинулись. Да. Ты их одел. Да. У них есть лица. Да, а потом да. вдруг, здрасте, пожалуйста, какая-то матрешка на месте моей восхитительной красавицы, Красавица, которую моя. я вообразила. Да. Да.
0: Да. Да. Трудно не согласиться. <laughs> я... Опять же, всегда поскольку я никогда не был переводчиком, и, разумеется, уже никогда им не стану, я зарекаюсь, не стану. Как автор оценивает работу своего переводчика. То есть мы знаем о том, что в шутках говорят э, коллеги о переводах. Ну, вот эта вот классическая фраза, да, пусть Нет, х- это хорошая, я про хорошее. Классическая фраза из Давлатова, что там Сергей гораздо лучше звучит там в переводах в английский, там еще что-то. Много Лесного говорили про Райт Ковалеву, что она поднимает то, что, э, на чем она работала. Как писатель. Ну, очень много он об этом не писал, но, разумеется, я читал я читал слова Эко о вашей работе А как это все происходит?
1: Ну, как он оценил мою работу, я не знаю Единственное, что но он вы, мою оценил Вы не
0: читали, это понятно
1: да. <смех> нет, я, нет, я читала ну, да. эту книжку Где он много об этом пишет Но оценил он мою работу по-настоящему Когда он прочитал мой роман по-итальянски ага, Вот тут ага. он действительно его прочитал Он нашел допечатки, Он похвалил, он вел презентацию Это было одно из последних, можно сказать ну, ага, Это действительно, ему да, да. очень благодарно и счастливо. Что касается, значит, потому что роман Свингер называется по-русски, Цвинг. а по-итальянски Семь ночей, и вот он вышел, и благодаря Эко он, в общем-то, скажем, прозвучал. То есть, может быть, не только благодаря Эко, но в большой степени. Что касается, как в принципе автор работает с переводчиком. Вы знаете, он молится э, не Умберто Эко, вообще любой ну, автор, да. если он нормальный умный человек, он молится на переводчика. Он мечтает, чтобы ему попался правильный переводчик. От него зависит все от этого переводчика, понимаете, все. Все. Вот его судьба в другой стране. И да, действительно Райт Ковалева придумала английскую литературу, англоязычную американскую литературу. Она придумала и подарила формулы другим переводчикам, они их использовали. Если они от них отходят, как, например, совершенно другую работу делает Голышев, но он...
0: Зачем же вы с языка-то срываете? Я хотел сказать, о Голышев. Ну вот
1: Голышев, ну, я рада, что я вас срываю с языка, значит, я правильно говорю.
0: Спасибо. Спасибо за комплимент.
1: Вот. Понимаете, это значит, что придумывает. Придумывала и Лунгина придумала этого Карлсона, которого в натуре никто, по-моему, не читает. Никому дело, до него нету, Довольно противный персонаж. Она придумала. совершенно другой На шведского Она придумала слово «плюшки», где другой бы написал «кексы». Может быть, кексы были бы неплохие. Кстати, кексы придуманы в Толкине. Переводчиками тоже. Понимаете, нужно придумывать слова. Нужно стараться, то есть нужно. Автор хочет, чтобы это было автору никакого дела нету до переводчика который подструщик конечно, делает, ну, конечно да, ну конечно да. который ему не дарит ничего вот. но чтобы он подарил он должен быть сам личностью он должен что-то уметь сам делать у него должно быть у переводчика какая-то уже подготовка и опыт и не знаю блеск и что-то и если автор может быть извините это не скромно но может быть именно по знакомству по нашим разговорам просто по нашей жизни сам рядом в милане достаточно близко у нас было общение, он понял, что это может быть, эти переводы и неплохи. Но потом у меня еще был момент один, очень для меня радостный, потому что мы приехали, когда приехал Умберт Эко, в 97-м году вот в Россию, в Москву, то зал недвусмысленно показал, что он оценил хорошо работу переводчика имени Розы. То есть там они махали, кричали и хлопали, и ему отдельно, но вот он увидел по контексту, что когда речь шла о переводе. И он так на меня посмотрел, удивленно, вообще не понимая, почему такой шум. Да. Я говорю: ты знаешь, ну тут в моде вот это все. А ну, ура, хорошо.
0: Дорогие друзья, будьте добры, оставайтесь с нами. Новости, новости спорта. Мы продолжим наш разговор, беседу с Еленой Александровной Костюковичем. Друзья, сегодня в гостях радиостанции «Маяк» Елена Александровна Костюкович. Для меня большая честь брать интервью у Александровны. Так, о переводах. Подождите, но вы же по разные стороны, ну, не баррикад, конечно, водоразделы были. Знаете, вот книжка, которой зачитываются все любители Италии и слоуфуд итальянской кухни, они, они же все знают, что книжка переведена на многие языки. Ну, так же, вы же были автором.
1: Я была переводимым автором. Да, вы правы. Вот. Вот тут-то я и прочувствовала все, что, что... Вот Почему переводчик. я вам говорила, автор любит, молится, обожает. Вот эти все ощущения у меня тогда родились. Не по отношению же к самой себе. Это было бы совершенно это идиотство. Вот
0: странно было бы. Да,
1: конечно. Это было именно когда я оказалась в другой роли. Это дивное чувство. Вообще работать вместе с кем-то плодотворно, хорошо работать, это чудно. Вы, наверное, это прекрасно понимаете. Работать в бригаде. Работать в бригаде которые друг друга понимают. Есть какие-то рекламы на этом основаны, я всегда чуть ли не плачу, как они что-нибудь сделали вместе, кого-нибудь oh, wow. куда-то да, вытащили, а потом они раскупоривают бутылку. Да, — да. Не, ну это классно, на самом деле. — Правда, классно, классно да. вот это чувство. Да. — Сделали, мы сделали, we did it. Uh-huh. И поэтому, конечно, книга делается коллегиально. И почему так жаль, что книга умирает как продукт? Это, может быть, да она до конца и не помрет. — да?
0: Нет, весь я не умру.
1: — Весь я не умру. но ну, бригады те самые мифичные бригады, они начинались с главного редактора. Главный редактор издательства или владелец издательства. Мне жутко повезло. Я видела живого и говорила с ним, и имела это наслаждение Джулио Инауди. Он основал лучшее итальянское издательство, от него уже сейчас остались жалкие слезы, ну, но да. тогда вот это было. И начиная с этого человека, дальше все идет по цепочке. То есть все должны участвовать, знать, помнить, друг другу говорить. Вот мне эта модель нравится очень. В России она была. Она была, конечно.
0: Будем надеяться, что вернется вообще, на мой взгляд, а я не являюсь литературным критиком, я не являюсь даже очень прилежным читателем, просто читателем. Последние 10 лет они... Были хороши для русской литературы. Если 20 лет назад мы все говорили, что все, Роман умер, вот, остались одни повестющечки, рассказочки, лих... да. мелкотемия, легковесие. На мой взгляд, вообще, да. мы а... дождемся чего-то. Еще пока не дождались, конечно. но дождемся. Ну, конечно, обязательно. Ну,
1: всегда дожидались. И сейчас да, дождемся. <laughs> Это ясно. Если жить будем долго и счастливо. Вот. Вы знаете, вот, к слову, об этих бригадах, которые ага. слода страстно работают вместе и отдыхают вместе. Две книги Эко, вот я хочу просто подвести, потому что все-таки мы об Эко говорим сейчас. Роман Маятник Фуко, все действие начинается в издательстве, и они там друг с другом шутят. И эти издательские шутки, я их переводила частично, придумывая, частично, пересоздавая и на свой собственный опыт, потому что у нас это было это «Маятник Фуко». Там все происходит в громадном издательстве. А что касается последнего романа, который называется «Нулевой номер», то это редакция газеты. Она, правда, оплевана, освистанная, как она ему не нравится, это все уже м-м, просто ничтожные люди, это ужасный кризис. Вот той великой модели, о которой мы говорим, но тем не менее, если ты оплевываешь, то значит, ты понимаешь, где на самом деле хорошая и какова должна быть вот эта групповая работа. Поэтому мне вот мой восторг, моя радость при самом местном труде по созданию каких-то гуманитарных ну, вещей, книг, проектов, фестивалей. Я всем этим занималась. Альбомов по искусству, документальных фильмов. Вот все то, что при этом происходит, конечно, и для Умбертека было важно, и для меня, как переводчика, это было важно.
0: Опять же, здесь стоит вернуться, но мы не будем, у нас времени нет. Вот то самое итальянское общинное сознание. Есть русское общинное сознание, когда коллективная ответственность, а здесь коллективная работа. Нет, я не противопоставляю одно другому ни в коем мере.
1: Нет, вы очень угадали, кстати, мою мысль. Если у вас будет время, вы захотите открыть страницы романа Баудулина, Умбертоеко, там рассказывается, как они... Спасибо
0: большое, Елена Александровна.
1: Вы читали его, я знаю. Откройте снова. Вы не помните этот эпизод. Это наверняка. Просто я говорю об этих трех страницах где описывается, как со всего региона большого, от севера Италии сошедшиеся люди все вместе бьют молотками и строят город Александрию. Не помню, ну, не конечно, помню. Этот, этот эпизод как раз очень мало запоминается, поэтому я себе позволила вам посоветовать. Но он прелестный, он прелестный. Сейчас с Гуглом это нетрудно найти. Что вы строите? Строим да, город, строим. строим новый город. И там вот все каждый по отдельности, какие он совершает глупости. Они все показаны как полные, ну, неумехи, кроме генуэзцев. Но про генуэзцев сказано, что такие сволочи, что лучше у них даже совета не просить, все равно за каждый гвоздик, если они тебе что-нибудь там помогут, они столько денег потом захотят?
0: Получить. Скажите, пожалуйста. Да. Я совершенно точно не буду спрашивать о вашей любимой работе, какой любимый роман. Это не некра... это в любом случае некрасиво. Но не кажется ли вам, что Бодолина это самый сатирический роман Умберте Эка? Кажется. Да, и, серьезно? И, и, да. Спасибо.
1: И, и самое э, пародийный, и само потому пародийный. что Абадолин это эко. Да. Он сам про себя это лжец, который что бы он ни сказал, что бы он ни выдумал, все воспринимают это серьезно, и из этого происходит мировая история. Очень смешно. Так это и было.
0: Это, наверное, единственный роман, Эко, который, э, э, несмотря на кажущуюся легкость, дорогие друзья, все-таки это не самый легкий по языку писатель, но это единственный роман, почему он толстый. Чуть ли мы чуть ли не. не ну,
1: отпугивайте но... их.
0: Нет, ну, я его регулярно перечитываю, но вот про строительство он всегда выпадал. Скажите, пожалуйста, ну а от чего им до русской литературы, на ваш взгляд? Ведь действительно, ну, насколько я, понятное дело, что тиражи не миллионы, миллионов тиражей не у кого-нибудь. Но, тем не менее. Почему так?
1: Русская литература современная не имеет больших тиражей из-за того, что американская и скандинавская проза ну, все да. забила.
0: Скандинавская, да. американская. скандинавы
1: сейчас в моде. И есть такие робкие поиски, ну, ищут. Может быть, что-то в Индии, может быть, что-то в Азии, может быть, в Африке ищут. или Но в Вьетнаме издатели. издатели ищут. Да. А публика хочет только скандинавы и да. а американцев. Но нет, нет абсолютно ни одного поезда в Италии, в который бы вы, сев, не увидели какого-нибудь молодого человека, который с грустным довольно видом штудирует, Преступление и наказание на другом месте. Роман «Воскресенье Толстого. Да вы не поверите, нет, подожди, Мережковского.
0: Подожди, подожди. Нет, это мер... да. даже Мережковского да. еще могу понять. Да. Нет, а если, если говорить о современном, я не знаю, Сокрашенко увидите в руках или нет. Я просто очень люблю, ну, но... он... я его вот только на русском читал. Я, он, я, я к примеру просто привел его.
1: Uh, ну, увидите, я если
0: те 65
1: экземпляров, которые проданы, кто-нибудь с ними сидит в поезде, наверное. То есть современная
0: русская да. литература Италии, в общем, не интересно. Потому что место современной литературы, оно, оно занято. И не потому, что это литература лучше, хуже, просто это ну, вот так законы маркетинга. Это законы. Ну, но,
1: но, я повторяю, поскольку колоссальное значение имеет классическая русская литература, да. вот да. вышеупомянутые имена... Тургенев, я не знаю, да господи, Салтыкова Щедрина в поезде. А Гоголь вижу.
0: они читают? Нет, нет с нет, Гоголем
1: вот... все гораздо хуже. С
0: пере... да. Это... И с
1: Пушкиным все
0: совсем плохо. Это проблема перевода? Конечно. Непереводимая. Непереводимая. Ой... А ведь он так любил Италию, дорогие. Как обидно. Скажите, пожалуйста. В нескольких интервью, конечно, вас спрашивали, ну почему эта книга, историка, гастрономическая, все. Но вы не даете ответа, зачем вы за это взялись. Для меня это серьезная историческая работа. Очень серьезная. Причем, опять же, дорогие друзья, я не отпугиваю. Почитайте. Есть два великолепных издания, есть... Толстая первая. Вот, есть разбитые на два отделя. Кстати, вы сами разбивали на две отдельные книжки. Редактор. Ну, я так и думал почему-то. Вот, купите, найдите еще на зоне, продается еще толстая большая. Вот, зачем вам это нужно было? Почему? Потому что это воспринимается как серьезная научная работа. Читается мной на раз.
1: И говорит, вы мне так лестно задаете этот вопрос, что единственное у меня желание не отвечать, а поблагодарить. Речь идет о книге Еда итальянское счастье. Она вышла третьим изданием сейчас в изятельстве ОГИ есть, да? с фотографиями очень хорошими. Но я думаю, что все-таки идеальным в большой степени остается первое издание первое, с этими фиговенькими черно-белыми иллюстрациями. Нормальными. Нав... Наворованными, нормальным. отчасти из интернета, отчасти снятыми на мыльницу мною, моей дочери Маргаритой. Да. Вот именно это и было хорошее издание потому что там не отвлекает. Сейчас у нас дивные иллюстрации, они оттаскивают внимание на, на себя.
0: Второе вот. издание было такое, знаете, на толстые карманы рассчитано, вот, почти, тол- вот толстый, толстый такой карман, карман в метро засунул.
1: Вот, но ну, книга «Еда. Итальянское счастье» родилась, естественно, из усталости с каждым приехавшим гостем <laughs> все это перетирать <laughs> да, да, да. по новой. Но это было дурацкое, абсолютно идеалистическое, с моей стороны, заблуждение, поскольку они все равно прочитают, им все нравится, а потом они приходят в ресторан итальянский. И говорят, ну чтобы иметь рыбу, ну вот принесите, пожалуйста, нам рыбу, а пить мы официант, mm-hmm. что пить вы будете, ожидая, конечно, что ему скажут вино белое с пузырьками или без, а он значит друг ему капучино я буду пить. И как я говорю, ты мой друг, мой знакомый, как ты мог, ты прочел мою книгу, ну знаешь, все-таки должна же быть свобода, у человека нет, ты живешь в очень свободной стране сейчас, вот проводишь отпуск, но свободы в этой области не существует никакой из-за этого. Я написала. Книгу.
0: Я, да. Я, знаете, напоролся да. Случ, совершенно случайным образом, случайным. Я попал в нетуристический ресторан в Риме. То есть попасть в центр, в старом городе, в нетуристический ресторан, согласитесь, сложно. Практически я случайно попал.
1: Но у вас хороший вкус, вы выбрали правильную дверь.
0: Да. Да. Именно. Да. Спасибо большое. Угу. Видели бы вы лицо официанта, когда мой ребенок семилетний? На плохом, на английском, ну то, что на английском это ладно, попросил Кейдж
1: Мама Ми, что Нет. вы сделали? Не, ну она Но, же не знала. А это. если вы теперь вернетесь в Рим, Нет, я, и что я, скажут я, о вас официанты, которые вас никогда не забудут. Я,
0: к счастью, не найду больше 300... точнее, к сожалению, разумеется. Нет, так вопрос о том, что здесь никакой вот в еде, особенно в итальянской, никакой демократии быть не может. Да, это очень диктаторская вещь. Это
1: слишком серьезно. Это может только диктатура.
0: Умбертак в предисловии к вашей книге писал, что я не гурман, потом сам опровергает себя, разумеется. Это не то, что я очень хорошо помню, предисловие я почитал сегодня, потому что последний раз я его читал, когда книгу купил много лет назад, а сегодня просто предисловие перечитывал. Вы помните не гурман, я даже боюсь как-то спросить. Нет, это ничего не значит абсолютно. То, что вы великолепно выглядите, что вы красиво очаровательны. Гурман такие тоже бывают. Вы не гурман, то есть вы спокойно относитесь, как исследователь, да?
1: Да я мне интересно потом вы знаете столько можно говорить даже если съешь вот это или не съешь угу. все равно говорить примерно одинаково интересно. Вот ну, потом да. уже зависит. Если нужно это производить, то я точно не гурман. Uh-huh, потому uh-huh. что у меня была довольно большая семья. ну То есть она и есть, ну, но да. просто дети выросли. Нужно было их кормить и нужно и было сейчас лучше корма-то. забыть про А это, сейчас да, да, спокойно, самое да. сла- сладостное, это когда они все куда-нибудь умотают, да. а ты перед компьютером, и ты вообще да. пропустишь этот обед
0: и даже не вспомнишь. Ну, в крайнем вот. случае бутерброд с чашкой ну, да, кофе. Да, там, что-нибудь. Понятно. Да. Русские, которые приезжают в Италию работать, они быстро понимают итальянцев или нет? Вы очень, вы очень давно работаете в Италии. Тридцать 30 лет. Вот.
1: Вы знаете, очень хороший вопрос. Они очень быстро понимают, они моментально входят в среду, и дальше все зависит от того, какой это русский, кто он, mm-hmm. кто чего, он, что, он, что, он что он представлял собой еще будучи да, на родине, да. потому что есть те, которые э, зачем-то ругают итальянцев, есть жены, вот я не знаю, как сейчас. Я помню, что когда я приехала очень много лет назад, 30 лет назад примерно, то были пиццерии, в которых сидели русские жены, которые ругали своих мужей итальянцев и ели пиццу. Это, это был абсурд, поскольку ели они при этом пиццу не, ну, что и что... находились, да, понимаете, вот в этой нет,
0: это нормально. Ругали. Думаю,
1: а сейчас, кажется, меньше стало этого. Угу.
0: Я думаю, что этого не стало меньше. И по- mm. мне так кажется. Но это мое... Да. Mm. Как говорит молодежь, точнее, говорила mm. лет mm. 10 назад имхо да. Это не национально. Это, это, это не характер, национально. характерологическое.
1: Да. Вы правы. Да. Это не национально. Так, как вы спросили. Ну, да. Поэтому, ну, в принципе, они, конечно же, хорошо входят в эту страну. Понимают, любят ее и прекрасно в ней устраиваются.
0: Друзья, прервемся ненадолго. Есть время еще задать несколько вопросов Елене Оксановне Костюковичу. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Елена Александровна Костюкович сегодня у нас в гостях об Италии, о русской литературе в Италии, об итальянской в России. Как вы оцениваете место итальянской литературы? Когда мы говорим про Умберто Эк, ну да, это величина такая, это Титана, которого Голливуд экранизирует. Ну, кстати, тоже показатель, между прочим.
1: Я, кстати, могу порадовать наших слушателей, что будет 10 серийные Розы скоро. Тоже Голливуд экранизирует.
0: Весело, сказали, порадовать. Да.
1: Да. Ну, почему?
0: Все-таки, ну, почему не это? А сериалы,
1: же. кстати говоря, сейчас, по-моему, в мире кино, важнейшее искусство. Да. Стоит, да. Mm-hmm. В них лучше всего все делается. Ну вот, я итальянскую литературу, безусловно, оцениваю рационально. То есть я понимаю, что она должна продаваться по всему миру, ее нужно продвигать. И когда я, как литературный агент, могу uh-huh. работать с итальянскими авторами, я делаю все возможное. Но для меня совершенно ясно, что она очень провинциально.
0: Вторично? Провинциально. Провинциально? Да,
1: потому что она хорошо работает у себя. Вот в своем собственном бульоне, когда uh-huh. это все происходит. У них самые высокие тиражи, там, не знаю, Аманити... Мотча. есть такие ну, популярные. Но это популярные авторы, они угу. продают очень много книг, их с удовольствием за ними следят. Очень э, развита нонфикшн, очень развита uh-huh. эссеистика на основании телевизионных передач, причем квалифицированных. И чем дальше ты это читаешь, тем больше ты это любишь. Это написано всегда довольно просто, упрощенно, я бы сказала. Сложной и замысловатой ну почти нет. Это сектор, в котором я как раз ориентируюсь, но он очень маленький. Вот все остальное, то, 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 что я сейчас назвала, это культурология, да, да. философия истории, там есть определенные имена, которые как раз известны такому же маленькому числу, но во всех странах коллег. Что же касается э, массовой литературы, литературы, которая много продает э, книг, поскольку умбертека тоже, как ни странно, был массовой литературы, он больше да, всех продавал книг, да. да. Вот. То они, конечно, провинциальные. Еще раз повторяю, будучи вывезены, куда бы то ни было, они не работают. Они не работают да. И в России, мне кажется, то же самое. Они просто не срабатывают вне своей среды. Я считаю, что провинциальность это не, не столь уж такое преступление. Приговор, да, конечно, это не приговор, да. Да, не приговор. Просто вот такие они таковы. Но своих читают с огромным удовольствием.
0: Когда мы радостно говорим великая русская культура, а мы это всегда говорим радостно, мы все-таки где-то вот останавливаемся на конце 19 века или нет. Вы нет. как популяризатор русской культуры.
1: Нет. нет. Что вы? Ну, как можно 20 век не брать в расчет?
0: На запросто, вы знаете, мы в нашей стране 20 век в расчет не брали в течение 80 лет и ничего, как-то выжили.
1: Брали. При закрытых дверях, ну, да, при да. слабой лампочке, да, 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 слепя да, да, да. глаза над фотокопию над этими 4-й на, Машинки над Машинки Или э, да. Эрика берет четыре копии. Эрика, вот и все, да. этого достаточно. Да, э, понимаете, 20 век на самом деле, русский, это то, что для образованных людей на, в Европе, с кем я разговаривала uh-huh. среди моих знакомых: это максимум. Это максимум русской славы, это максимум качества, это максимум качества вне России, вне, в отрыве Мы даже. говорим
0: не только о литературе. Мы
1: говорим не только о литературе. Мы говорим, в первую культ... очередь, да, конечно, о живописи, живописи конечно, да. Да. об архитектуре, архитектуре в большой историю, степени, да. о прорывах, о невероятно сильных прорывах в области э, музыки, таких как Прокофьев и Шостакович, которых знают все. То есть э, у меня были какие-то редкие записи про Прокофьева, оно случилось. Ага. Вы не представляете себе, что делать с итальянцами. Елена, говорят, у тебя это есть. А можно прийти слушать? А можешь ты нам переписать? А можешь ты нам послать? Это было еще до файловой эпохи. Исполнители русский. то есть понимаете, Россия, ну не говоря уже о театре, естественно, я имею в виду русские балеты прежде всего, как раз не вот постбрехтовский театр, uh-huh, типа uh-huh, любимого, uh-huh. он был вторичен для вторичен, для, для Европы да. 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 для Европы, да. Но и кроме того, конечно, основные имена поэтические, прозаические, великий роман Пастернака, очень популярный роман Булгакова, при том, что другая публика совершенно. Кто любит Живаго, кто любит Мастер-Маргариту, разные. То есть люди, это разные episode, абсолютно да? разные слои, да. Ну, Мастер-Маргарита читают мои. Студенты. Ну, да, да. ну вы понимаете, да, он да, гораздо да. более прост. А Живаго, допустим, у меня есть несколько знакомых семей, где девочку, родившуюся, называют Лара. И когда я спросила: ну, это что, из-за фильма? Да, это значит, на вас так подействовал фильм Живаго. Какой фильм? А нет, ну при чем тут фильм? Ну, да, ну нет, они притворялись. Они, конечно, притворялись. Фильм имел огромное значение для всего мира по продвижению русской тематики.
0: Мы его тоже спустя 157 лет после выхода посмотрели. Завтрашний день русской культуры. Ну, и прошу прощения за пафос, но, не знаю, для меня вы самые известные места русской культуры в Италии. Один из самых известных вообще в Европе в западной. Спасибо большое. Не, ну это, ну это так оно и есть. Ну, во-первых, Завтрашний старые день. умирают,
1: вот Струй умер, я живая пока.
0: зачем же вы Завтрашний день.
1: Завтрашний день, я думаю, будет э, очень различным, если брать в расчет интернет, если его в расчет не брать. В том смысле, что, вы знаете, я вижу, насколько русский Facebook богат и насколько скромен итальянский, допустим, Facebook. Все зависит от того, вот я хочу сказать, все зависит от того, схлопнется ли внимание и колоссальное количество энергии, времени и сил, которые употребляют русские интеллигенты на Facebook, что, по-моему, удерживает их от работы. Или наоборот, но ну, это станет или повсеместным, так, и мы да. туда уйдем. Вот я считаю в этом завтрашний день. Значит, берем ли мы опцию, что мы уйдем все в виртуальное? Или скорее нам кажется, что мы распространимся в большей степени, все-таки в реальном мире, физическом. То есть, у нас снова восстановится тот театр в Италии, который сейчас еле трепещет. И почему это произойдет? Я думаю, произойдет в большей степени за счет огромного количества безработной, качественной молодежи. И это вот конец моей идеи. Потому что. Нет работы для молодых ребят, и очень многие из них творческие, и создается интереснейшая культура, и она не виртуальная, а настоящая. Живая.
0: Дорогие друзья, вот, собственно говоря, примерно 1% вопросов, которые я нес Елене Александровней Костюкович, я и задал. Может быть, даже не один процент, а полпроцента Спасибо вам большое. Я очень, для меня очень большая честь.
1: Рада была у вас побывать. Очень мне было интересно. Спасибо.
0: Всего доброго.